0: Paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. E eu gostaria de agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Diariamente temos recebido de dezenas de mensagens através do WhatsApp do programa, que é o 994661010. E eu quero dizer mais uma vez, saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias, esse tema maravilhoso. E de uma forma mais específica, estamos estudando o Ministério Profético do Novo Testamento. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre João Batista, o último profeta do Antigo Pacto, e estudamos também sobre Jesus, o profeta por excelência. Hoje nós vamos dar início ao assunto sobre os dons ministeriais. Mas antes eu gostaria de trazer aqui uma informação que eu considero muito importante. Nós dissemos no programa anterior que João Batista foi o último dos profetas do antigo pacto. Mas não significa dizer que não exista profecia nas páginas do Novo Testamento, muito pelo contrário. Elas são ainda mais abrangentes, né? Nós dissemos aqui que as profecias estão presentes em praticamente todos os livros do Novo Testamento. Nós dissemos aqui que Deus falou eh, nas páginas do Novo Testamento através de Cristo, falou também através do dom ministerial de profeta e falou também através do dom de profecia. Então nós vamos perceber que as profecias continuam nas páginas do Novo Testamento e, ao contrário do que muita gente pensa, não é que o ministério profético foi extinto, na verdade as profecias são mais amplas, são mais abrangentes. Só que o que foi extinto foi aquele ministério profético do Antigo Testamento com aquelas características. Quais, professor? aqueles homens que eram escolhidos por Deus, separados por Deus, para serem profetas, que dedicavam a sua vida apenas ao serviço de Deus, eram pessoas que eram consultadas pelos hebreus, pelos israelitas, esse ministério profético aí ele foi extinto. Mas encontramos diversas profecias nas páginas do Novo Testamento, não é? e nós vamos estudar hoje sobre o dom ministerial de profeta, que eu diria que foi uma das formas ou uma das maneiras pelas quais Deus falou nas páginas do Novo Testamento. Mas nós vamos também trazer aqui uma síntese ou um resumo dos cinco dons ministeriais. Não vamos falar apenas do dom ministerial de profeta, mas vamos trazer aqui uma classificação, um breve resumo desses cinco dons Denominados de dons ministeriais É sobre isso que nós vamos falar hoje Abre a tela por gentileza Muito bem, então Dons ministeriais é o tema da nossa aula hoje E eu gostaria de já começar mostrando essa imagem aí, tá certo? Para ficar mais fácil a sua memorização Os dons ministeriais são cinco Isso está em Efésios capítulo 4, versículo 11 Que ele mesmo deu uns para apóstolos Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. Então, nessa aula introdutória, nós vamos dizer que, de acordo com esse texto de Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16, são cinco os dons ministeriais, mais uma vez, dons apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, e esses dons foram dados por Jesus à sua igreja com um tríplice objetivo. Mas antes de eu ler esses três objetivos, eu gostaria de ler o texto bíblico. Eu espero que você esteja com a sua Bíblia, que você possa conferir nas páginas da Bíblia Sagrada. O que a Bíblia diz acerca desses dons tão importantes que são os dons ministeriais. Né? Para que Deus, ou Cristo, né, entregou esses dons ministeriais à sua igreja? Diz assim a palavra de Deus, são, são palavras do apóstolo Paulo, ele diz, e ele mesmo, ele quem, Cristo, ele deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Eu vou dizer isso em outras palavras, o que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo, ele escolheu pessoas específicas para exercer essa função. Só para você entender, né, nas páginas do, do Antigo Testamento, nós vamos perceber que Deus chamou uns para serem sacerdotes, outros para serem juízes, outros eram profetas, outros eram reis. Sim ou não? Sim. Então... Nas páginas do Antigo Testamento nós vamos perceber que Deus chamou pessoas específicas Para exercer essas funções A função de profeta, a função de um juiz, a função de um sacerdote, a função de um rei Então, assim como nas páginas do Antigo Testamento haviam serviços, ministérios específicos Nas páginas do Novo Testamento não é diferente então, Cristo distribuiu esses dons entre os seus servos, claro, aqueles que são chamados para a liderança da igreja. Esses dons ministeriais são dados àqueles que são os líderes da igreja. Mas para quê? Qual é o objetivo? No versículo 12, Paulo vai dizer, porque é que Cristo deu esses dons, distribuiu esses dons, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, então ele está visando a edificação da igreja, o crescimento espiritual da igreja. Versículo 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, Levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor, então nós podemos dizer não é, que dom na verdade significa um donativo, uma dádiva, um presente, uma bênção, uma graça que é dada por Deus ou por Cristo, visando nesse caso aqui dos dons ministeriais, o crescimento e a edificação da igreja, Vamos abrir a tela mais uma vez para nós lermos o tríplice propósito desses dons ministeriais. O primeiro é capacitar o povo de Deus para o serviço cristão, porque sem esses dons ministeriais, eh, os líderes, a igreja, os servos de Deus não poderiam exercer sua função a contento. E como é que eles podem exercer essa função a contento? Recebendo da parte de Cristo esses dons, essas dádivas, esse presente, essa bênção Que vai capacitá-los a fazer a obra de Deus Segundo, promover o crescimento da igreja local E o terceiro, desenvolver a vida espiritual dos discípulos de Jesus Mas que coisa interessante é bom nós lembrarmos isso, não é que nós encontramos nas páginas da Bíblia Três grupos de dons Existem os dons de serviço Existem os dons espirituais e os dons ministeriais Então nós vamos perceber que são três grupos de dons distintos Que são distribuídos para o povo de Deus Para que a igreja possa exercer a sua função para que os servos de Deus sejam capacitados para exercer diversas obras, diversas atividades na vida da igreja. E nós vamos mostrar aí para vocês uma tabela, você pode até tirar uma foto, se você desejar, onde nós vamos apresentar estes três grupos de dons, que eles podem ser chamados também de dons de Deus, dons de Cristo e dons do Espírito Santo, exatamente para nós entendermos que a trindade, distribuiu esses dons para com o povo de Deus, para com a igreja. abra a tela, por gentileza, para nós vermos é, essa, essa tabela. Pode passar, por gentileza? Isso, muito bem. abra essa tela, por, por favor, aqui. Então, nós vamos perceber aqui que o primeiro grupo de dons são dons de serviço. Esse grupo de dons está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Ora, nosso objetivo hoje é falar sobre dons ministeriais. Mas, trazendo aqui algumas informações preliminares não é, ou introdutórias, eu quero lhe convidar para você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Veja o que o apóstolo Paulo diz acerca, é, acerca desses dons de serviço, capítulo 12, versículo 6 a 8 da Epístola aos Romanos. Paulo diz, de modo que, tendo diferentes Dões ou dádivas, donativos Ele diz, segundo a graça que nos é dada Veja aí, ele vai dizer assim Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé Se é ministério, seja em ministrar Se é ensinar, haja dedicação ao ensino Ou o que exorta, use esse dom em exortar O que reparte, faça-o com liberalidade O que preside com cuidado O que exercita misericórdia com alegria então nós podemos perceber aqui que alguns desses dons de serviço, que também são chamados de dons de Deus, seria o dom de ensinar. Ensinar é um dom dado por Deus, de exortar, que significa encorajar, de repartir, não é? aquela pessoa que tem aquela generosidade de, de compartilhar é, com os bens materiais com o próximo, é, o dom de liderar, isso é um dom dado por Deus. Qualquer pessoa pode fazer um curso de administração, mas existem pessoas que receberam da parte de Deus esse dom para ser líder, não é? Ou aquele que exercita misericórdia, que é aquela pessoa que está sempre pensando em ajudar o próximo, estender a mão ao aflito e ao necessitado. A nossa aula hoje, na verdade, é sobre os dons ministeriais, porque é através desses dons ministeriais, principalmente sobre o dom ministerial de profeta, que... O Espírito Santo continua falando nas páginas do Novo Testamento. Já que nossa, nossa aula, né, nessa temporada, é sobre profetas e profecias. Nossa aula hoje é sobre os dons ministeriais. E você até já memorizou, porque nós já citamos aqui, né, em algumas ocasiões, que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11, que nós estaremos é, comentando ainda que rapidamente, sobre cada um desses dons. E os dons espirituais, que são esses dons maravilhosos, Paulo é numeral menos doze na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 8 a 10. Paulo é numeral menos doze que é o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernimento de espíritos, o dom da fé, o dom de operação de maravilhas, os dons de curar, o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas. Inclusive, eu quero até deixar bem claro que, se Deus permitir, no próximo programa, nós vamos falar sobre o dom de profecia, este dom tão especial, tão importante, porém, tão criticado, rejeitado e desprezado por muitas pessoas. E amanhã estaremos falando sobre esse assunto porque, mais uma vez, eu trago essa informação que nas páginas do Novo Testamento, Deus falou principalmente através de Cristo, através do dom ministerial de profeta e através do dom de profecia. Vamos estudar sobre os dons ministeriais? Vamos iniciar estudando sobre os apóstolos, do ministerial de apóstolo. Abre a tela. Então, esse nome já é muito comum, não é familiarizado para nós. O, o termo apóstolo, lá do grego apostelo, significa alguém que é enviado. Significa enviar alguém com uma missão especial. Refere-se àqueles que são enviados pelo Senhor Jesus e pela igreja para levar as boas novas de salvação a outros povos. É interessante que esse título de apóstolo Traz a tela por favor Ele foi aplicado Ao próprio Cristo Você sabia disso? Mas o próprio Jesus Ele é chamado lá na carta aos hebreus De apóstolo Por incrível que pareça, por quê? Porque ele foi enviado Vamos ver esse texto é, Abra a tela por gentileza Carta aos hebreus Capítulo 3, versículos 1 e 2 Quando o escritor aos hebreus, ele está falando sobre a superioridade de Cristo, ele diz no capítulo 3, versículos 1 e 2, pode trazer a tela por favor, eu espero que você esteja com a sua Bíblia, ele diz, pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que coisa interessante, Jesus também foi chamado de apóstolo, e se você perguntar por que esse título foi atribuído a Cristo, porque ele também foi um enviado, ele foi enviado por Deus para vir a essa terra com uma missão. Mas este título também foi atribuído aos doze, que nós chamamos, que nós conhecemos de colégio apostólico aqueles doze que foram os discípulos de Jesus, que acompanharam Jesus durante o seu ministério terreno. Abra, abra a tela, por gentileza. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 10, versículo primeiro e versículo 2. Veja o que diz a palavra de Deus. E chamando os seus doze discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos doze, dos doze apóstolos são estes, o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, além de outros que Mateus continua falando aqui. Então, o descrevendo, né? Então, nós podemos dizer que esse título de apóstolo ele foi atribuído a Cristo porque ele foi o enviado de Deus, mas também foi atribuído àqueles doze que acompanharam Jesus durante o seu ministério terreno, aqueles que também, ao menos onze deles, né, foram testemunhas da sua ressurreição. Mas que coisa interessante, esse título também foi atribuído ao apóstolo Paulo, Ainda que Paulo não tenha sido um daqueles doze, ainda que Paulo não tenha sido um dos doze discípulos de Jesus, mas Paulo também teve experiências com Cristo após a sua ressurreição, Jesus apareceu ao apóstolo Paulo, e por isso ele também é descrito na, nas páginas da Bíblia como o apóstolo dos gentios. E o que significa apóstolo dos gentios? Aquele aquele servo de Deus que foi enviado para levar a mensagem do Evangelho às pessoas de nações estrangeiras. Bem, embora que Paulo tenha também pregado para judeus, mas o seu ministério foi muito mais voltado para pessoas de outras nações. Abra a tela, por gentileza, vamos perceber, era comum quando o apóstolo Paulo iniciava suas cartas, suas epístolas, ele sempre se identificava como apóstolo. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 1, por exemplo, ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Olha, ele tinha muita convicção que havia recebido da parte de Deus esse chamado para ser um apóstolo. Mas não foi somente Paulo que recebeu esse título, há outros personagens na Bíblia que também recebem o título de apóstolo, Barnabé é um deles, por exemplo, lá em Atos capítulo 14, versículo 14 diz, ouvindo porém isto os apóstolos Barnabé e Paulo, veja que além de Paulo, Barnabé é também mencionado como apóstolo, e lá na carta de Paulo, de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19, eh, nós vamos perceber que Tiago, irmão de Jesus, também é mencionado, é chamado de apóstolo. Gálatas, capítulo 1, versículo 19, Paulo diz assim, E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então, na verdade, eu posso dizer que havia um grupo específico de apóstolos, um grupo específico, que eram aqueles doze, aqueles que foram os discípulos de Jesus, são chamados de apóstolos, desses doze, ao menos onze deles foram testemunhas da sua ressurreição. Mas não posso dizer que o número de apóstolos limitou-se a esse grupo de doze, porque Paulo, Barnabé, Tiago, irmão do Senhor, e outros também receberam esse título de apóstolo. Eu posso dizer que hoje também os missionários transculturais, aqueles que vão evangelizar em outros povos, outras nações, né? aqueles desbravadores, pregadores do evangelho, que vão abrir o que nós chamamos de novas frentes de trabalho, eles também são como apóstolos, Aqueles que são enviados com uma missão específica, aquela missão de pregar o Evangelho. Então, eu posso dizer que, daquele grupo dos doze, daqueles que seguiram a Jesus, que havia características específicas. Aquele grupo era um grupo seleto. Por que, professor? Porque eles estiveram com Jesus durante o seu ministério, e eles foram testemunhas da sua ressurreição. Mas, depois disso, outros homens, outros servos de Deus, são chamados de apóstolos, ainda que não tenham sido um dos doze, ainda que não tenham necessariamente visto Jesus após a sua ressurreição, mas receberam esse título de apóstolo, porque foram enviados com uma missão especial. E é claro que nós abrimos um parêntese para explicar essa verdade, que existem os verdadeiros e autênticos apóstolos chamados por Cristo, e existem, infelizmente, é lamentável dizer isso, mas é uma verdade, aqueles que se intitulam apóstolos, mas que não têm o desejo no coração de ganhar almas, de pregar o Evangelho, e nem foram enviados por Cristo para uma missão específica. Em outras palavras, nem todos que se intitulam apóstolos, na verdade são apóstolos de Cristo. O outro dom ministerial é o dom ministerial de profeta, e esse eu quero dar um destaque, traz a tela por favor, eu quero dar um destaque especial, porque é através desse dom ministerial de profeta, que o Espírito Santo continua falando nas páginas do Novo Testamento. Então eu posso dizer que entre aqueles que são chamados para a liderança da igreja, permita-me fazer essa comparação e eu espero que eu esteja lhe ajudando a compreender. Assim como no Antigo Testamento, na liderança da nação de Israel, haviam anciões, haviam juízes, haviam reis, profetas e sacerdotes, homens chamados, vocacionados, escolhidos por Deus para uma missão específica. Eu posso dizer que nas páginas do Novo Testamento, também pessoas chamadas, vocacionadas e escolhidas por Deus para missões específicas. Quem eram os apóstolos? Aqueles que eram enviados com uma missão especial. E quem eram esses profetas? Homens chamados por Deus para fazer parte da liderança da igreja, que também seriam usados por Deus através da mensagem profética, ou do dom de profecia, e esse profeta, esse dom ministerial de profeta, eram aqueles homens que estavam zelando pela santidade da igreja, combatendo o pecado, ensinando a palavra de Deus, para que a igreja pudesse crescer sadia. Eu posso até fazer uma comparação, que assim como o profeta do Antigo Testamento, Denunciava pecados Chamava os homens ao arrependimento é, Zelavam pela santidade do povo de Deus Do antigo pacto Eu posso dizer que aquele que recebeu da parte de Cristo O dom ministerial de profeta Semelhantemente denuncia pecado Chama os homens ao arrependimento E zela pela santidade da igreja qual a diferença, professor, entre o profeta do antigo pacto e o dom ministerial de profeta? É que no antigo pacto, esses profetas eram reconhecidos pela nação e as pessoas iam consultá-lo. Vai viajar? Pergunta para o profeta. Alguém adoeceu? Vai na casa do profeta. A jumenta se perdeu? Vamos procurar o profeta. Vai para uma guerra? Pergunta para o profeta. Agora não. Agora não existe no, nas páginas do Novo Testamento Nenhuma recomendação ou orientação Para consultar o profeta Mas Deus continua falando Abre a tela por gentileza Esse dom ministerial do profeta É o ofício principal Desculpe O ofício principal do dom ministerial de profeta É proclamar a palavra de Deus Visando o que? A exortação, a consolação E a edificação da igreja Traz a tela Assim como no antigo pacto, o profeta, ele zelava pela santidade da nação de Israel, esse profeta, agora esse dom ministerial de profeta, está trabalhando, visando a santidade da igreja. Abra sua Bíblia e confira comigo um texto que lá está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e eu faço questão de explicar isso. Esse texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, Paulo está falando de forma mais específica do dom de profecia. Quero ser muito é, claro aqui, ele não está falando necessariamente do dom ministerial de profeta, está falando do dom de profecia. E eu quero chamar a atenção, porque eu vou falar sobre esse assunto na próxima aula, então eu vou ler e explicar esse texto com mais detalhes. Mas o versículo de número 3, que é de forma mais específica, Paulo diz que aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então podemos dizer sim que tanto aquele que é usado por Deus através do dom ministerial de profeta, como aquele que é usado por Deus através do dom de profecia, essa mensagem profética quer seja através de um dom ministerial ou através do dom de profecia, que é um dom espiritual, visa a edificação, a exortação e o consolo da igreja. Nós vamos perceber lá na igreja de Antioquia, aquela igreja de onde foram enviados os primeiros missionários transculturais, que havia naquela igreja profetas. Havia naquela igreja mestres, doutores. Abra sua Bíblia, veja o que diz o médico Lucas, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 1, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, aí ele, ele diz aqui os nomes, não é? Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que foram criados com Herodes, o tetraca e Saulo. Naquela igreja havia Profetas. Abre a tela por gentileza, nós vamos perceber ainda No capítulo 15 e o versículo de número 32 Ainda do livro dos atos Que a palavra de Deus diz Depois Judas e Silas que também eram profetas Então observe que existem sim profetas Nas páginas do novo testamento Agora claro com ca características distintas dos profetas do Antigo Pacto. Pode abrir a tela, por favor. Então, assim como o profeta do Antigo Testamento, o dom ministerial de profeta reveste o servo de Deus. De que? De autoridade. Para quê? Para denunciar pecado, para chamar o povo de Deus ao arrependimento, para proclamar a justiça, para advertir do juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual nas igrejas. E aí surge uma pergunta muito importante. Professor, qual é a diferença, então, do dom ministerial de profeta e do dom de profecia? Muito importante sua pergunta, vamos lá. O dom ministerial de profeta é dado a algumas pessoas, a liderança da igreja. Esses dons ministeriais são para líderes da igreja, não é dado a qualquer crente. Já o dom de profecia, este sim pode ser dado a qualquer cristão, que coisa interessante, qualquer crente que seja batizado o Espírito Santo, ele pode ser usado através do dom de profecia, ainda que não exerça o dom ministerial de profeta, e aquele que é líder e recebe o dom ministerial de profeta, ele também vai profetizar, e serão poderosamente usados por Deus, através da mensagem profética, através do dom de profecia, visando sempre a saúde espiritual da igreja. São aqueles pregadores e ensinadores que usam a Bíblia Sagrada, que pregam a palavra de Deus, que ensinam as Sagradas Escrituras, mas também são poderosamente usados por Deus para profetizar para, para ser um porta-voz de Deus, para ser um instrumento nas mãos de Cristo, zelando sempre pela santidade da igreja. Vamos para o outro dom ministerial, o dom ministerial de evangelista, que dom extraordinário, o evangelista é aquele ganhador de almas, aquele pregador do evangelho, a palavra evangelista lá do grego é evangelistes Significa um pregador do evangelho, um mensageiro das boas novas E essa imagem, você já deve saber, não é? É claro que é uma imagem meramente ilustrativa Mas você percebe aí Filipe pregando para o Eunuco Quando o Eunuco ia na sua carruagem Lendo o livro do profeta Isaías Que ele pergunta assim, entendes tu que leis? E ele disse, eu, como eu poderei entender se alguém me não explicar, não é? E Felipe subiu na carruagem e explicou que Isaías estava falando acerca de Cristo. Olha, o evangelista, quem é o evangelista? Traz a tela. É aquela pessoa que faz parte da liderança da igreja. Você conhece pessoas assim. Eu vou falar até no plural, pessoas assim. Evangelistas cujo coração arde pela evangelização cujo desejo é ganhar almas, pregar o Evangelho. O desejo do evangelista é ver as almas se rendendo aos pés de Cristo, ver os, os desviados voltar. O evangelista está sempre interessado em realizar trabalhos evangelísticos, não é? mutirão de evangelismo, cruzadas, enfim, está sempre incomodado, desejando aproveitar todas as oportunidades para pregar o Evangelho. E a Bíblia menciona alguns evangelistas, né? por exemplo, lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 5, é o exemplo de Filipe, esse homem que foi poderosamente usado por Deus, não só para pregar o Evangelho, mas para fazer milagres, coisas extraordinárias. Atos, capítulo 8, versículo 5 a 8, diz assim, E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que muitos espíritos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E eu vou abrir meu coração para você. Eu vou, eu vou dizer que esse texto de Atos capítulo 8, versículo 8, é um dos textos que eu amo, dos, dos meus textos prediletos, porque a Bíblia diz que havia grande alegria naquela cidade, ou seja, um homem só, cheio do Espírito, um evangelista, um ganhador de almas, um pregador do Evangelho, levou alegria, para a cidade de Samaria, e havia grande alegria naquela cidade, pode abrir a tela por gentileza, então o maior desejo do evangelista qual é? É a salvação dos perdidos, é o retorno dos desviados, Paulo também se destaca como evangelista, um pregador do evangelho, Paulo amava tanto a evangelização, que mesmo quando estava preso, ele pregava para os guardas, ele diz isso aos filipenses, capítulo 1, versículos 12 e 13, que as suas prisões serviram de proveito para o Evangelho, porque a guarda do palácio, a guarda pretoriana, ouviu a mensagem do Evangelho. Timóteo é um grande exemplo de um evangelista. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2, e o versículo 5, Paulo apresenta aqui Timóteo como um autêntico evangelista. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Paulo exortando, ensinando a Timóteo, seu filho na fé, ele diz: Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. E qual é essa obra de evangelista, professor? Está nos versículos 1 e 2. Conjuro-te. Pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Então, esse evangelista é aquela pessoa que, é, que faz parte da liderança da igreja e não confunda. E vou trazer uma informação aqui que eu considero importante. Qualquer crente pode ser um ganhador de almas, um pregador do evangelho e pode ganhar muitas almas para o reino de Deus. Ele tem sede pela evangelização, tem desejo de evangelizar, mas não significa dizer que ele recebeu o dom ministerial de evangelista. Não, porque o dom ministerial de evangelista é dado à liderança. tá certo? Então, claro, é como o dom de profecia. Qualquer crente pode ser usado em profecia, mesmo não tendo o dom Ministerial de profeta Então ele pode profetizar através do dom Sem ter o dom ministerial de profeta Mesma coisa que prega o evangelho Existem pessoas que não são necessariamente é, Usadas por Deus através do dom ministerial de evangelista Que é dado à liderança da igreja Mas são autênticos ou exímios Ganhadores de almas e pregadores do evangelho Vamos para o próximo dom ministerial já falamos sobre apóstolos, profetas, evangelistas e pastor, então você sabe, não é? traz a tela por favor, pastor é aquele que apacenta, é aquele que cuida do rebanho, que coisa interessante, como Deus é sábio, Deus em sua eterna sabedoria, Cristo distribui os dons espirituais à liderança da igreja, e o apóstolo, o que é que o apóstolo faz? Vai ser enviado para outra nação, para outros povos, outros países, pregar o evangelho. O que é que o profeta faz? Zelar pela santidade da igreja, liderar a igreja fazendo uso da palavra e do dom de profecia, visando a santificação do povo. O evangelista vai em busca das almas. Vai ganhar almas para o reino de Deus, traz para dentro da igreja. E agora? Agora o pastor vai cuidar. Vai a paz sentar vai ensinar, vai orientar aquelas almas que foram trazidas pelo evangelista. Embora, claro, que existem evangelistas que também têm o dom ministerial de pastor. Pode acontecer isso, professor? Sim, pode ser que uma mesma pessoa tenha o mesmo zelo pelas almas, pela evangelização e o mesmo cuidado de um pastor. Mas nem sempre isso acontece. Alguns se destacam mais como evangelistas, outros se destacam mais como pastor. Dá para entender isso? Então o pastor é aquele que cuida do rebanho. E que coisa interessante. Há um paralelismo, há muita é, similaridade com, é, com o pastor do Antigo Testamento, o pastor de ovelhas, no sentido literal, com o pastor das ovelhas de Cristo. Abra a tela, por gentileza. A Bíblia traça um paralelo de, entre a profissão de pastor, e o dom ministerial de pastor, por exemplo, o líder das ovelhas é chamado de pastor, né? assim, assim como Abel era um pastor de ovelhas, cada salvo é comparado a uma ovelha, né? foi ele que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, é o que diz o Salmo 6, verso 3. O grupo de ovelhas é chamado de rebanho, Paulo diz aos, aos líderes da igreja de Éfeso, né? ele diz, é, a sentai o rebanho do Senhor. Então, por isso que nessa imagem à esquerda, você tanto vai ver a imagem do pastor de ovelhas, no sentido literal, mas você vai ver também a imagem de um, um servo de Deus com a, a Bíblia e o microfone, que também é pastor, mas de, nesse caso no sentido espiritual, né, cuidando das ovelhas de Cristo. E nós colocamos aí uma informação muito importante, que a função do pastor é múltipla, ele é ao mesmo tempo, olha que coisa interessante, ele é pregador, ensinador, conselheiro, juiz, psicólogo, conciliador, administrador, etc, além de outras funções, e cabe ao pastor velar pelas ovelhas como tem de dar conta delas, capítulo 13, versículo 17 da epístola aos hebreus, né? traz a tela por favor, e eu me dirijo com muito respeito, mas como professor sinto-me na obrigação de dizer isso, que os pastores cuidam das ovelhas que não são dele, que não lhe pertencem, embora que ele, ele diga assim, são as minhas ovelhas, mas na verdade aquelas ovelhas pertencem a Cristo. Isso me faz lembrar de Davi que cuidava das ovelhas de seu pai, me faz lembrar de Moisés, que cuidava das ovelhas de Getro, seu sogro, me faz lembrar de Jacó, que cuidava das ovelhas que eram de Labão, e é, é isso que a Bíblia diz, capítulo 13, versículo 17, é? obedecei a vossos pastores, então nós como ovelhas, temos a obrigação, a responsabilidade de obedecer aos nossos pastores, de sermos sujeitos, submissos a eles. Por quê? Eles velam pelas nossas almas. Eles têm um zelo pelas nossas almas, como aquele que hão de dar conta delas. Então, eles estão responsáveis pelas ovelhas que não são deles, na verdade pertencem a Cristo, e um dia irão prestar conta de cada uma dessas ovelhas. E para concluir, o dom ministerial de mestre ou dom ministerial de doutor. Então, abra a tela, por gentileza. O, o, o termo deriva-se do grego de dáscalos, que significa doutor ou mestre. Então, a atividade primordial do mestre ou doutor é ensinar a Bíblia sagrada. Os mestres, quem são os mestres, professor? São aqueles que têm de Deus um dom especial. Para quê? Esclarecer para expor, para proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar a igreja, o objetivo do doutor, do mestre, é promover a edificação da igreja, o dom ministerial de mestre é um dos mais importantes, um dos mais necessários à igreja, por isso, ele é mencionado nas três listas dos dons, né? que coisa interessante, então, aquele que é ensinador, aquele que é mestre, aquele que é professor, que recebeu da parte de Deus essa dada? E aí eu faço questão de explicar mais uma vez, assim como eu, eu expliquei a questão do dom ministerial de profeta, e assim como eu expliquei também sobre o dom ministerial de evangelista, eu vou recapitular, tá bem? Por exemplo, qualquer crente pode ser usado por Deus através do dom de profecia, embora que Somente alguns líderes recebeu da parte de Cristo Esse dom ministerial de profeta Qualquer crente pode ser um pregador do evangelho Um ganhador de almas Mas existe um grupo que foi escolhido por Cristo Que faz parte da liderança da igreja Para ser um evangelista Para receber o dom ministerial de evangelista E no sentido de explicar a Bíblia Ensinar a palavra de Deus Não significa dizer que todo professor de escola dominical, por exemplo, recebeu o dom ministerial de mestre. Não, não necessariamente. Ele recebeu um dom de serviço, que nós já lemos em Romanos, capítulo 12, versículo 6 a 8. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Qualquer crente pode ser um professor de escola dominical, pode ser um professor do discipulado. Agora, esses líderes, a liderança da igreja, alguns deles receberam esse dom ministerial de mestre, que eu diria, são teólogos, são escritores, são ensinadores da palavra de Deus. Para encerrar, para concluir, vamos mostrar mais uma tabela, para na prática nós vermos cada um desses dons ministeriais, pode abrir a tela por gentileza, então quem é o apóstolo, o professor, na prática, é aquele que é enviado com uma missão especial, um missionário transcultural, por exemplo, hoje, pode ser é, considerado como um apóstolo, quem é esse profeta, professor, do dom ministerial de profeta, é aquele que fala em nome de Deus, visando a santidade, o bem-estar espiritual da igreja, e o evangelista, é o pregador do evangelho, aquele que é ganhador de almas, e o pastor, aquele que cuida das ovelhas, um apacentador, um orientador, e quem é o, o doutor é o mestre, o ensinador, o teólogo ou o escritor, não tenham dúvida disso, traz a tela, que esses dons ministeriais, como já dissemos, foram dados à liderança da igreja, e através desses dons ministeriais, o Espírito Santo continua falando nas páginas do Novo Testamento, principalmente através do dom ministerial de profeta.